0: PQANP NP apresenta emagrecimento desmistificando paradigmas. Apresentação professor Matheus Bachupel. Eixo Ambiente e Saúde. No nosso tópico de hoje nós vamos abordar de uma forma geral sobre três variáveis. Tá? Eu quero que se preste Muita atenção em cima disso, porque nós vamos falar sobre alimentação, exercício e atividade física e o impacto da interação desses dois fatores no emagrecimento. Tá? Nós não vamos abordar apenas o emagrecimento, vamos falar de várias, várias coisinhas nessa, nessa breve conversa, mas eu quero que você preste muita atenção porque, mais umas vezes, eu, eu vou entrar pelo canal dos mitos porque nós ouvimos muitas coisas na internet, na televisão, do vizinho, no jornal, enfim, o WhatsApp, hoje em dia as pessoas compartilham muitas coisas que não são verdades. Tá? E o que eu quero tentar colocar aqui para você agora que está ouvindo é, é um pouco de, da verdade científica por trás da alimentação que nós temos e do impacto desta alimentação com a interação com o exercício que vai resultar no emagrecimento, na qualidade de vida, da saúde como um todo. Vamos enfatizar um pouquinho mais a parte do, do emagrecimento hoje, que é um dos tópicos muito curiosos e relevantes para a nossa disciplina. Beleza? Quero partir então de uma, de uma premissa que tá? quero que você pense alguns segundos em cima da, da pergunta que eu vou lançar. O que você que está aí ouvindo entende por emagrecimento? Pensou? Ok. Se você pensou que emagrecer é simplesmente a perda de peso lá na balança quando você vai se pesar... Está errada a resposta, ok? Emagrecimento não diz respeito apenas à perda de peso. O fato é que, inclusive, você pode emagrecer, ou seja, perder gordura, a massa gorda, né, de gordura, tecido adiposo, mesmo com uma manutenção do peso ou até mesmo em alguns casos com um acréscimo na, na, na tua massa corporal, no teu peso, tá? Então, já vamos partir dessa premissa, tá? Quando eu falar sobre emagrecimento, eu não vou falar sobre perda de peso. Eu vou diferenciar depois, inclusive, num dos mitos de que você pode perder muito peso, bastante peso mesmo, em poucas semanas, e sem ter perdido sequer uma grama de gordura. Tá bom? Então já vamos partir dessa premissa, beleza? Vamos então para o mito número 1. Um. A única maneira de perder peso é cortar os carboidratos. Esse é um grande mito, tá? E se você tem acompanhado as aulas as aulas síncronas, né, que eu tenho que eu tenho ministrado, você pode observar que inclusive você precisa de carboidrato para queimar gordura, tá? A gordura, a molécula de gordura quando ela é catabolizada, ela gera em torno de mais ou menos 9 calorias né, por grama de gordura. É uma molécula muito grande, é complexa de você catabolizá-la, de você, catabolizá você quebrá-la. Exige um esforço metabólico muito grande. É, então você usa, o teu corpo usa parte da energia do carboidrato para quebrar aquela gordura. Tá? Então se você corta o teu carboidrato, isso pode inclusive dificultar a tua queima de gordura. Uh, outra coisa muito interessante que vale a pena nós lembrarmos é que o, o carboidrato, né, os carboidratos eles também são fontes de fibras a fibra, né, dependendo do caso obviamente, né, mas mesmo a fibra alimentar é um tipo de carboidrato e elas são importantes também para o emagrecimento então se a pessoa parte do mito que, ah, para mim emagrecer eu preciso cortar os meus carboidratos na minha alimentação, você vai acabar cortando fibras também. E se você retirar essa fibra alimentar, você vai sofrer muito para tentar emagrecer. Você não vai nem sequer conseguir emagrecer em muitos casos. Outra grande, outra grande verdade por trás que ajuda -nos a quebrar essa, essa falácia, esse mito, é que a falta de carboidratos ela ainda aumenta a tua fome. Tá? Você, se você cortar totalmente o carboidrato da sua alimentação você vai ter um, um aumento muito grande da sensação de fome né? do sentimento de buscar comida é, da falta de concentração inclusive no teu cérebro e isso vai dificultar ainda mais o controle do apetite e são grandes as chances de você vir a cair a, no, no erro de, de acabar aumentando o seu peso ao longo do tempo perfeito então é um mito dizer que para você emagrecer você precisa cortar os carboidratos, tá bom? Mito número 2. Este mito eu quero que você preste muita atenção, porque talvez seja um dos maiores mitos na área da alimentação, nutrição, atividade física e emagrecimento. Que diz respeito aqui. Não importa o que você come, desde que você conta as calorias. Tá? o que o que diz respeito a esse mito as pessoas se detêm apenas a caloria ao número de calorias daquilo que elas estão ingerindo daquele alimento mas elas não prestam atenção no nutriente e deveria ser exatamente o contrário tá? apesar das calorias serem iguais ou seja uma caloria gerada pelo carboidrato é igual uma caloria gerada pela gordura. Né? A gordura gera mais calorias, mas se nós equipararmos no número de calorias, calorias e calorias são iguais. Isso não faz diferença. A grande diferença para o meu corpo é o nutriente que eu estou ingerindo. E muitas vezes a pessoa não se toca disso. Ela fala, ah, mas eu posso comer aqui uma bolacha que tem 100 calorias, mas eu posso comer ali uma fruta que também tem 100 calorias ou mais, 120 calorias, e eu vou dar a preferência da bolacha que eu vou engordar menos errado, porque o que você está ingerindo são nutrientes e as calorias são simplesmente a consequência da queima daquele nutriente. Caloria é uma unidade de medida de energia, tá bom? Então você mede a energia da quebra daquele nutriente para gerar o trabalho do teu corpo, o trabalho metabólico, tá bom? Então você não ingere a caloria. O que você ingere no teu corpo, que você no teu alimento, na tua comida, é o nutriente, tá bom? Então isso, esse é um cuidado muito grande que você deve ter. Só para nós diferenciarmos um pouquinho, um grama de carboidrato gera quatro calorias, um grama de proteína gera quatro calorias aproximadamente também, um grama de gordura gera 9 calorias, e essas calorias elas são iguais, só que quando eu ingiro... O, o meu corpo responde ao nutriente de forma diferente. Tá? O carboidrato é muito mais rápido de se quebrar do que a gordura, por exemplo. E isso vale a pena eu ter atenção quando eu vejo os rótulos dos alimentos, tá bom? Então, tá aí mais um grande mito que vale a pena desmistificar e ajuda agora vocês a, a serem mais atentos quando veem os rótulos. Não orientem-se apenas pelas calorias, mas observem o tipo de nutriente que vocês estão ingerindo, beleza? É, sobre o tópico anterior, vale a pena fazer um comentário que o que você ingere são nutrientes, você não ingere calorias, tá bom? Então calorias são simplesmente a, a consequência da queima daquele nutriente. Vamos para o mito número 3. Ah, esse mito também, ele, ele vale a pena alguns comentários adicionais que eu vou fazer nessa conversa. Que diz assim, se você quer perder peso, você deve passar fome. Ai, 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 esse mito é muito complicado de você considerar como verdadeiro e ao mesmo tempo de você ignorar totalmente. Mas eu vou tentar explicar de uma forma resumida e simples. Primeiro, o passar fome não é o ideal. Tá? O jejum é péssimo, é péssimo, péssimo, péssimo para quem quer emagrecer. Tá bom? É, não digo que todas as formas de jejum são negativas. Tá? Às vezes o teu corpo ele pode se beneficiar... Da, de, de um dia de jejum, às vezes. Não é nosso, nós não vamos entrar nessa conversa aqui agora, mas isso pode acontecer dentro da, da fisiologia do teu corpo. Entretanto, se você objetiva o emagrecimento, ou seja, a perda de gordura, ah, se você não comer, ou seja, se você passar fome por longos períodos de tempo, isso vai ser pior. Tá? Vamos entender sobre duas perspectivas aqui. A, a, a primeira perspectiva é que Existe um aspecto evolutivo no ser humano que se você fica muito tempo sem comer, é como se você dissesse para o teu corpo assim, olha, eu não sei quando eu vou me alimentar de novo, então você segura todos os nutrientes aí, tá? É, não queima nada, fica intacto, porque eu não quero perder, eu quero continuar vivo. Beleza? É, então se você permanece é, por vários períodos em jejum, o que você está ensinando para o teu corpo é dizer assim, olha, guarda o que tem ali, porque eu nunca sei quando é que eu vou comer de novo tá bom? É, isso é um grande problema para quem quer emagrecer de uma forma mais ou menos consistente, isso é, é um grande problema. Um outro problema é que o, se você passar fome durante muitos períodos, se você estiver saltando muitas comidas, né, muitas é, alimentações, muitas refeições, digamos assim, é, as pessoas têm o hábito da, de comer, por exemplo, de forma intermitente, né, aquele jejum intermitente, é, o, o que acontece muitas vezes é que você tem uma perda de peso e ela geralmente ocorre de forma abrupta, mas essa perda de peso que ocorre de forma abrupta ela vai vir acompanhada nas semanas seguintes de uma fome é, incrível, tá? de uma fome muito grande e de uma grande possibilidade de você aumentar o, a captação e a absorção de cada vez mais gordura. Por quê? Uma perda de peso muito rápida indica para o organismo que você está doente, Tá? geralmente não é isso que ocorre quando você está enfebrado, quando está com uma gripe, alguma coisa assim, você perde peso muito rapidamente. E o teu corpo ele interpreta essa perda de peso muito rápida como uma doença. Então ele vai tentar fazer com que o que vier depois, tá? com o que você ingerir depois, ele vai guardar. Por isso que ocorre o efeito sanfona que muitas pessoas falam. Né? Emagrece muito rapidamente, mas na mesma velocidade com que elas emagreceram, elas voltam a, ao seu peso anterior com muito mais gordura ainda. Então é um grande problema você passar fome Uh, se você quiser emagrecer. O que convém nesse caso, aí tem uma coisa interessante, tá? Então, por isso que eu falei que vale a pena olhar os dois lados da moeda. O que convém é você diminuir a quantidade da, da ingestão de nutrientes, tá? Eu digo até o volume de comida, tá? Diminuir o prato de comida que você faz. E, e talvez, diminuindo esse prato, de, da quantidade de comida que você adquire, que você ingere, ao longo do dia você tem uma sensação, você não chega na saciedade tão rapidamente e isso é normal, tá? Principalmente durante as primeiras semanas, talvez durante duas ou três semanas. Depois desse período o teu, o teu próprio estômago ele vai se adaptar no novo no novo formato de, de volume de, de, de alimentos que ele vai digerir e, e você vai passar a ter menos fome. Tá? mas não corte totalmente a comida não passe fome totalmente mas o que convém é diminuir às vezes, em alguns casos, até drasticamente a quantidade de comida mas ainda assim você manter um certo número de refeições ao longo do dia para garantir uma, um emagrecimento tá bom? até sobre o tópico anterior vale a pena fazer um comentário é que Talvez, muitas pessoas devem ouvir assim, ah o que seu professor Matheus falou que eu não posso passar fome para me emagrecer, então eu vou comer bastante aqui para mim não ter nenhum sentimento de fome. Tá? Não é esse o pensamento. A ideia é assim, ok, você pode passar fome, mas não fique sem comer. Essa é a ideia. Tá? Então você pode diminuir bastante a tua, a tua ingestão é, de, 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 de alimentos, mas você não deixa de comer. Então você até pode ter uma sensação de fome, um sentimento de fome, mas não coma até você explodir. Tá bom, então essa, essa é a grande ideia. Tá, às vezes até pode fracionar, né? Toda a tua alimentação em, em, em mais momentos ao longo do teu dia. Talvez isso possa ajudar um pouquinho. Mas vamos em frente, então. Mito número 4: ah, a perda de peso ocorre de forma linear. Outro grande mito, tá? O que o que, o que representa? O que quer dizer esse mito? Que as pessoas perdem de peso ah, de uma forma progressiva, mas constante. Ou seja, se eu estou lá com 70 quilos e eu começo a fazer exercício e a, e a fazer uma dieta, por exemplo, e o meu objetivo é chegar aos 60, não quer dizer que todas as vezes que eu me pesar, a partir da primeira vez, eu vou estar sempre com menos peso. Por mais que eu esteja me exercitando, por mais que eu esteja diminuindo a minha ingestão calórica, vão existir momentos em que meu peso vai estabilizar e... Atenção, turma, vão existir momentos em que mesmo com uma dieta balanceada e mesmo com a prática de exercícios, o intervalo entre duas pesagens eu vou ter aumentado de peso, tá? E muitas, 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 muitas vezes eu vejo pessoas desanimarem de uma dieta ou mesmo de uma dieta, que eu digo, de uma reeducação alimentar, ou mesmo desanimarem da prática de exercício, porque vão lá na balança e veem, poxa, mas eu... Eu estava antes com 72 e agora estou com 73. Como é que pode? Estou aumentando de peso. É, esse é um grande erro, você se orientar apenas pela balança. E mesmo se você se orientar por uma avaliação física, você vai observar que a, o teu emagrecimento ele não é linear. O que eu quero dizer com não é linear? Ele não é constante. Vão existir momentos que o teu próprio corpo vai dizer: assim, opa, eu tenho que me readaptar aqui. E durante algumas semanas o teu peso pode se elevar um pouquinho, pode se manter para que depois venha a diminuir no novamente. Então a, a tua perda de peso nunca vai ser uma linha reta, é, contínua e decrescente, mas ela vai oscilar. Ah, e, a, e a tendência é que ao longo de semanas e ao longo de meses, quando você faz uma comparação, aí você vê uma diminuição de peso, tá bom? Mas isso não vai ser constante, tá bom? Tire da sua mente, tire da cabeça de que você vai perder peso sempre constantemente, quer seja fazendo exercício, quer seja é, é, fazendo alguma dieta, ou educação alimentar, porque isso não vai acontecer, tá bom? Então isso vai acontecer de uma forma é, oscilatória, tá? E vai oscilando ao longo do tempo. Vamos para o próximo mito então, mito número 5, esse mito eu vejo durante todo o verão, né? as pessoas infelizmente ainda acreditam nisso, não sei porquê, enfim, eu vou, tô tentando fazer minha parte e esclarecer isso, mas é, é difícil, eu espero que você que esteja ouvindo, a partir de agora não acredite mais nisso, tá? que é o seguinte, suar, né? quando você sua, quando faz uma atividade, suar faz você emagrecer. Pã, mais uma vez, você não emagrece quando você está suando. O que acontece é que você simplesmente perde água, tá bom? E eu já vi grandes atrocidades que as pessoas cometem quando, por exemplo, elas querem emagrecer, perder gordura, no caso. O objetivo delas é perder gordura. E elas vão lá, no sol, às três horas da tarde, no mês de janeiro, né? verão, é debaixo de um daquele sol escaldante 40 graus e ainda se cobrem com blusas eu já vi pessoas usarem sacos sacos de plástico em volta do corpo para aquecer mais, para que suassem mais com o objetivo de emagrecer pelo amor de Deus, não cometam esse tipo de atrocidade porque o máximo que vocês vão estar fazendo é perdendo água, ou seja, vocês vão estar desidratando mas a tua gordura vai estar lá tchan, 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 intacta, sem ser tocada, beleza? É, detalhe ainda a perda de água de forma abrupta faz ainda com que você tenha um pouquinho mais dificuldade em perder gordura principalmente em temperaturas extremas mas isso é isso é, é assunto para outro para outro momento O que acontece muitas vezes é que se a pessoa se basear apenas no peso ela corre esse risco de você estar ali ao longo de algumas semanas de perda de água constante, ah, e você vai observar assim, ah, eu estou emagrecendo, né, muitas vezes, mas não, você está simplesmente perdendo água. Ou então, às vezes, você está tendo uma retenção líquida e observar, ah, eu estou engordando. Não, às vezes você está simplesmente é, retendo mais líquido, mas a tua gordura continua intacta da mesma forma, beleza? Ah, quando você sua, quando você começa a praticar uma atividade física e você começa a suar bastante... É, o que está acontecendo é que o, o aquecimento do teu corpo, né, quando ele aquece, a temperatura é elevada, você ativa glândulas sudoríparas que, que, que excretam o suor, para que esse suor vá até a tua pele, né, e ele evapore e causa a sensação de diminuição da temperatura. É por isso que você consegue manter, mesmo embaixo de um calor de 40 e poucos graus, consegue manter a tua temperatura corporal em torno dos 37, 37 graus e meio, porque você está suando. Mas o que você está perdendo é apenas água, tá bom? E isso acaba gerando a crença nesse mito de que suor faz você emagrecer, acaba gerando um outro mito, que é que você emagrece mais no verão. Tá? É, eu não vou entrar aí na, na, na propriedade da, da termorregulação do organismo, mas se fôssemos para nós compararmos em condições totalmente iguais, independentemente da ingestão calórica, né, da ingestão de, de, de alimentos, o inverno seria o, o período onde você mais emagrece. Porque você acaba queimando mais nutrientes para manter a temperatura do teu corpo. Ou seja, em ambientes mais frios, você emagrece com mais facilidade. É diferente do que ocorre no verão, porque no verão é muito quente, então a ativação de glândula sudorípara você também gasta energia, mas gasta muito menos do que a energia que você gasta no inverno para aquecer o teu corpo. Beleza? Então, não creia no mito de que suar faz você emagrecer. Essa é uma grande mentira. Estamos chegando ao fim de mais um podcast. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido. E, mais importante, eu espero que você seja apto e sábio o suficiente em aplicar esse conhecimento aprendido na sua vida, tá? na vida da sua família, para melhorar a qualidade de vida de, de todos vocês aí. É, muito provavelmente você deve estar pensando assim: ok, professor Matheus, mas eu ainda tenho algumas dúvidas. Ah, e quanto aquelas super dietas, a dieta da proteína, como é que funciona, é, como é que funciona a dieta vegana no, no meu corpo, quais são os problemas. É, e aquilo, as dietas dos atletas, por exemplo, pegar um exemplo do Michael Phelps, né? 10 mil calorias, como é que ele ingere em torno de quase 10 mil calorias no dia e não engorda, tá? É, e quanto ao peso, quando eu perco simplesmente peso, eu perco gordura também, ou só perco músculo, ou só perco água, como é que funciona? Então, essas e outras dúvidas que muito provavelmente surgiram na tua mente, eu quero que você escreva no papelzinho e na nossa próxima encontro que você esteja abordando sobre elas, né? perguntando para mim, e eu vou estar tá tentando responder dentro, da, dentro das possibilidades, dentro daquilo que eu saiba, perfeito? Desde já, eu agradeço mais uma vez pela tua atenção, pela sua concentração nessa, nesse podcast. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido e eu estarei à disposição para sanar eventuais dúvidas que venham a surgir, beleza? Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima oportunidade.